0: Section 32 de l'Arbre de Noël Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie L'Arbre de Noël, Conte et Légende Par Xavier Marmier. La Vouivre. Légendre franc -comtoise. Chapitre 2 L'influence d'un trésor le lendemain était un dimanche. Dès le matin, la famille se préparait à aller à l'église. Les jeunes filles tiraient de l'armoire de noyer leurs plus belles robes et leurs plus beaux fichus. Les garçons se plongeaient la tête dans un seau d'eau, puis lissaient avec soin leurs longues chevelures. Le père Dubois lui-même s'occupait avec une certaine satisfaction de sa rustique toilette. Il était marguillier de son village et prétendait figurer convenablement au bandoneur de l'église. Paul prétexta un violent mal de tête pour se dispenser de sortir. Depuis plus de deux heures, il était assis sur son lit, tournant et retournant entre ses mains l'escarboucle et parcourant successivement dans le rapide essor de son imagination toute l'échelle des rêves les plus capricieux. À travers cette espèce d'hallucination fiévreuse, ces vagues et flottantes chimères, une idée s'implantait opiniâtrement dans son esprit, l'idée de partir d'abandonner l'humble demeure champêtre où son diamant ne serait qu'un trésor inutile, et de s'en aller dans quelque grande ville chercher la joie et la fortune que sa chère escarboucle devait lui donner. En quelques instants, cette idée devint un projet et ce projet une décision. Il se sentait bien encore intérieurement troublé et inquiet des sollicitudes que son mystérieux départ causerait à ses parents, des larmes qu'il ferait répandre à sa bonne mère. « Mais, se disait-il, je leur écrirai dès que j'aurai vendu mon diamant. Je lui enverrai assez d'argent pour acheter encore des vignes, des champs, et je viendrai les revoir dès que j'aurai à mon gré parcouru le monde. » Ce qu'il ne disait pas, ce qu'il ne reconnaissait pas lui-même, c'est que la possession de ce diamant, si longtemps convoité, lui avait déjà changé de cœur. La veille, il avait caché à tous les regards l'escarboucle comme un larcin. Il avait refusé de répondre à sa mère. Le matin, il avait menti, et il allait commettre froidement une atroce cruauté en désertant la maison paternelle dès qu'il vit ses parents cheminer vers l'église il s'habilla ferma la porte et faisant le tour du village par un sentier qui côtoie les plateaux de hautes de pierre, il se dirigea vers la route de besançon arrivé à la pointe d'un coteau à l'endroit d'où l'on découvre dans toute sa fraîche et pittoresque beauté le vallon de moutier avec sa magnifique ceinture de bois et de rochers et la vallée de l'aude avec ses forêts d'arbres fruitiers, il se retourna pour voir encore les lieux qu'il avait quittés. La cloche tintait dans la vieille tour de l'église, et quelques bonnes gens en retard, portant leurs livres à la main, hâtaient le pas pour arriver assez tôt à l'Office divin. Un instant son âme fut émue de ce spectacle qui éveillait en lui tant de doux souvenirs mais bientôt ses songes de fortune l'emportèrent sur cette pieuse sensation. Il détourna la tête comme pour s'arracher à une tentation dangereuse se remit en marche, et vers le soir, il entrait par la porte taillée, dans les murs de Besançon. Une fois là, il s'arrêta, ne sachant trop de quel côté se diriger. Son escarboucle à la main, il se disait bien, avec sa confiance de jeune homme, qu'il était assez riche. Mais encore fallait-il trouver un marchand, et d'abord un hôtel pour y passer la nuit. Tandis qu'il s'en allait de côté et de l'autre, les yeux en l'air, cherchant une enseigne de bonne augure, il fut arrêté par un petit homme noir, dont la figure, en essayant de sourire, crimaçait d'une façon affreuse. Les vieilles femmes du moutier, qui racontent cette véridique histoire, prétendent que ce petit homme noir était le diable. Mais le fait n'est nullement démontré, d'autant que le diable a toujours une difformité qui le désigne suffisamment à l'animate version de toute âme chrétienne. Soit une grande paire de cornes, soit un œil flamboyant ou un pied fourchu, et l'individu dont il s'agit n'avait, au dire même de Paul, aucun de ces signes sataniques. Il était habillé fort décemment, et son langage et ses manières annonça un personnage parfaitement bien élevé et fort poli. Il s'approcha de Paul, le chapeau à la main. Il s'enquit avec une aimable prévenance de l'objet de ses recherches, lui offrit de le conduire lui-même dans un très bon hôtel où l'on ne recevait, disait-il, que des gens comme il faut. Puis, tout en marchant à côté de lui, et en causant des monuments de Besançon, de ses promenades et des fêtes publiques, il gagna si vite et si bien la confiance de Paul que le jeune aventurier n'hésitait pas à lui conter de point en point ce qui il était, quelle découverte il avait faite et quel motif l'amenait dans la vieille capitale de la Franche-Comté. En vérité, mon jeune monsieur, s'écria alors l'inconnu, vous devez rendre grâce au hasard qui m'a amené sur votre route. Vous ne pouviez faire une meilleure rencontre. Car sachez que je suis maître fin lapis, connu dans toute la province comme l'un des plus habiles joailliers qui existent. Il n'y a pas ici une paire de pendants d'oreilles, un bracelet précieux, un collier de perles qui n'est passé par mes mains. Et je ne borne point le cercle de mes entreprises à ce que l'on peut attendre de moi. Dans les villes de Franche-Comté. J'ai un atelier, un magasin même à Paris. C'est là qu'il faut que vous alliez vous-même, si vous voulez user, comme il convient, du trésor que la fortune vous envoie. « Peste !» le diamant la ivre. « Ah, il y a longtemps que je désire le voir. Et je vous en donnerai sans marchander une somme dont vous serez vous-même stupéfait. « Ah, vous êtes heureux, jeune homme. Vous entrez dans la vie par la bonne porte, par la porte d'or. Et il ne tiendra qu'à vous, bientôt, de faire une belle figure dans la capitale de France, de marcher de pair avec les plus riches seigneurs et voir le roi. »« De voir le roi ?» s'écria Paul. «« Qui écoutait ce dit tirambe du joaillier avec un enthousiasme toujours croissant ?« Vous croyez que je pourrais avoir l'honneur d'approcher le roi ?« Oui, certainement, reprit fin Et c'est moi-même qui vous en donnerai les moyens si vous voulez avoir quelque confiance en moi. « Ne me remerciez pas. « En agissant ainsi, je ne fais que céder à mon propre penchant. « Votre physionomie m'intéresse. « Et puis, je vous le dirai, j'aime les gens heureux, « les gens qui sont nés sous une bonne étoile. Et qui, dès leurs premiers pas dans la vie, se trouvent choyés et dorlotés par la fortune. Il y a du plaisir à s'occuper de ces gens-là, car on sait que les services que l'on cherche à leur rendre fructifient comme la graine jetée sur une terre féconde. Quant à ces malheureux qui travaillent, qui s'épuisent pour ramasser jour par jour, à la sueur de leur front, de quoi acheter une cabane et un coin de champ, ce sont des misérables dont la vie ne m'inspire qu'un profond mépris. Hélas, se dit Paul, « Mon père a travaillé ainsi, et c'est pourtant un brave homme. » Mais il nous a fait à haute voix cette réflexion, de peur de paraître devant son nouvel ami au-dessus de sa situation. « Mais pour partir ?» Balbutia Paul. « Ah, j'entends ce que vous, vous voulez dire. Vous arrivez de votre village de Moutiers, où l'on voit sans doute plus de cailloux que d'écus, et votre bourse est vraisemblablement trop peu garnie. Pour que vous puissiez... »« C'est bon, c'est bon. » Je vous avancerai moi-même l'argent nécessaire pour que vous puissiez vous rendre dignement à Paris. Et afin que vous ne croyez pas que je songe à abuser de votre jeunesse et de votre confiance, vous garderez avec vous l'escarboucle, et vous me la remettrez là-bas en échange d'une belle pile d'argent. » À cette libérale proposition, Paul fut prêt de se jeter dans les bras du joaillier et de le serrer sur son cœur. « Oh, le généreux homme !» se disait-il. « Quelle énergie de caractère Quel esprit lumineux et quelle grandeur d'âme Et notre bon curé qui me répétait si souvent que dans les villes, il fallait se tenir sans cesse en garde contre les voleurs et les fripons. Pour mon début, j'ai du bonheur, car voilà un individu qui me voit pour la première fois et qui me traite avec un dévouement sans égal. À quoi pensez-vous donc demanda Falimpi. — Ah, mon digne monsieur, répondit Paul, je pense que je ne puis assez remercier le sort qui m'a fait rencontrer un homme tel que vous, et je voudrais bien avant de partir pour Paris, écrire à mes parents pour leur raconter tout mon bonheur. « Attendez quelques jours, quand vous aurez vu la capitale, quand vous aurez été présenté à la cour, car il faut que vous soyez présenté à la cour. Quand vous jouirez enfin de la splendide fortune que vous tenez entre vos mains, vous réjouirez bien plus le cœur de vos parents en leur annonçant tant de merveilles. « Vous avez raison, monsieur, reprit Paul, et je pourrai leur envoyer de Paris quelques beaux présents que je ne parviendrai peut-être pas à me procurer à Besançon. C'est parfaitement juste. Vous enverrez à madame votre mère des robes de velours, des dentelles à mademoiselle vos sœurs, des armes damasquinées et des chaînes d'or à vos frères. Cette fois, Paul regarda le joyeux avec défiance, pensant que ces paroles n'étaient qu'une amère moquerie, mais le visage de fin ne trahissait pas la moindre apparence d'ironie. Ah « Allons, se dit Paul. « Il parle sérieusement, et il est certain à présent que je suis immensément riche. » Tout en causant ainsi, le jeune homme et son conducteur étaient arrivés au milieu de la rue Bâton, l'une des rues les plus populeuses et les plus bruyantes de Besançon. « Voilà !» dit fin pie, en montrant à son compagnon une large maison à pilastres noircis par le temps. « Voilà l'hôtel du croissant, l'hôtel de tous les gens riches et de tous les gentilshommes du pays. Je vais moi-même vous y introduire. »« Et demain ?» si vous voulez suivre mon conseil, je vous remettrai une somme d'argent avec laquelle vous pourrez voyager tout à votre aise paul n'était plus en état de faire la moindre objection à ce que lui disait le joaillier il se sentait dominé fasciné par le regard par la voix de cet homme et le considérait comme l'être le plus noble le plus généreux qu'il fût possible de rencontrer à la surface de la terre le soir quand il se trouva seul dans la chambre qu'on lui avait assignée à l'hôtel après avoir fait un large souper, comme un homme qui n'a pas à se préoccuper d'un vulgaire calcul d'économie, il se mit à repasser dans son esprit tout ce qu'il venait d'entendre, et à chaque parole qui se rappelait, il se sentait saisi d'un transport de joie inexprimable. Le joaillier, après l'avoir conduit dans sa chambre, n'avait demandé qu'à jeter un coup d'œil sur l'escarboucle, et il était resté stupéfait de sa splendeur. « Vous me verrez demain, avait-il dit, et vous serez content de moi. » Le lendemain, en effet, de bonne heure, il entra dans la chambre de Paul, portant sous le bras un sac d'argent. Voici, dit il, cinq cents écus que je vous donne, à compte, sur le marché que j'espère bientôt conclure avec vous. Ce soir même vous pourrez partir, et vous irez m'attendre rue Dauphine, Hôtel de France. Paul lui serra la main avec une ardente reconnaissance. Il employa le reste de sa journée à échanger ses simples habits de paysan contre des vêtements plus distingués. Et le soir même, il était en route pour Paris. Fin de la section 32. Enregistré par Stéphanie.